0: Друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня мы обсудим такую интересную тему под названием «Творческий ступор». Я думаю, что каждый, кто когда-либо занимался творчеством продолжительное или непродолжительное время, приходил к такому пониманию, что не знает, что дальше делать, как ему писать, что ему писать. Между твоим творчеством и тобой возникает такая невидимая стена, которую порой кажется сломать просто невозможно. И я очень сильно понимаю этот момент, потому что я сам переживаю подобные вещи даже в момент написания книги. То есть бывает такое, что ты доходишь до определенной главы, и все, и уже дальше не знаешь, что делать. Словно у тебя забрали вдохновение или те знания, которые у тебя были до этого. Это очень такой странный момент, который я бы сегодня хотел изучить и попробовать помочь выйти из этой ситуации, как мне, так и вам. Но перед тем как начать, я попрошу вас подписаться на мой подкаст, поставить лайки, донат будет в описании. Ну что ж, не будем тянуть и давайте начнем. Почему возникает творческий ступор? Давайте немножко пороемся в причинах, поищем какие-то истинные мотивы того, что происходит, и попробуем в этом разобраться. Если судить по мне, то я ловлю себя на мысли, что порой, когда я пишу книгу, и мне кажется, что она получается какой-то не такой, у меня возникает творческий ступор. Потому что в эти моменты мне кажется, что никто ее читать, кроме меня, не будет. Скорее всего, она никому не понравится. У меня возникают какие-то определенные сомнения на эту тему, и выход выход из этой ситуации всего один понять, зачем и кому ты это все пишешь. Я думаю, у каждого автора было такое, что он вроде написал текст почти до конца и поймал себя на этой мысли. Бывает ситуация еще хуже. Ты написал первую книгу, ее прочитало очень мало человек, ты получил маленькое количество отзывов, и после этого ты думаешь, что ты никому не нужен и никто тебя читать не будет. Но это неправда. Проблема, наверное, не в том, что ты написал книгу, а проблема в том, что у тебя повышено ожидание. Тебе кажется, что вот ты опубликовал гнить на Литресе и все, и у тебя просто будет бесцель. Его будут все читать, распространять, рассказывать друг другу и так далее. Это не совсем так. Писатель, который находится в рамках сам Издата, он должен еще хорошо прорекламировать свою книгу, рассказать кому-то, показать ее, найти инструменты или людей, которые помогут распространить твое творчество. Но самое главное, нужно помнить, что ты пишешь никому и не зачем. первую очередь. Ты пишешь для самого себя, не для кого-то, именно для себя. Ты пишешь ее, потому что у тебя есть желание, потому что у тебя есть порыв это сделать. И изначально не нужно ставить ставку на том, Что тебя будут читать миллион людей Я об этом уже говорю из года в год, наверное Практически в каждом выпуске Потому что твоя книга Это исключительно изначально твое желание Это исключительно нужно в первую очередь самому себе Потом уже остальным Когда ты пишешь что-то Не нужно перекидывать какие-то свои мысли на людей Которые твою книгу еще даже не увидели В первую очередь помни о том Что это только нужно для тебя изначально И когда закончишь, думай об остальных Как ее продвинуть, показать кому-то там Что-то рассказать и так далее И тогда, наверное, станет немножко проще в этом плане творческий ступор случается еще когда ты начинаешь что-то и резко бросаешь, то есть тебя либо что-то отвлекло либо случились какие-то события либо тебе просто стало лень или надоело вот это, наверное, самое нехорошее, что может происходить в творчестве потому что возможности-то есть но при этом ты сам себя отдаляешь от этих возможностей. Именно здесь нужно, наверное, помнить о том, что нужно доводить свои дела до конца. Потому что бывает еще такое, что написал книгу наполовину или там начал ее писать, у тебя появились какие-то новые идеи и ты переключился учился потом еще раз переключился, еще раз переключился, и оказывается, что у тебя там 100 идей, но ни одну из них ты не закончил. Нужно уметь доводить дела до конца, нужно нацеливаться на конечный результат. Если ты не можешь завершить одно дело, зачем тебе хвататься за 10? Ты в любом случае половину из этого не закроешь, это в хорошем случае. В плохом случае вообще ничего не закроешь и просто себя растратишь на какие-то определенные идеи, которые в итоге будут нереализованы. Либо ты откладываешь эту книгу, но через какое-то время 100% возвращаешься и дописываешь ее до конца. Потому что, когда у тебя появилась идея, она прям вдохновляет тебя в этот момент, мотивирует. Но потом, если она полежит в долгом ящике пару лет, ты можешь к ней вернуться и понять, что она уже тебе не то чтобы неинтересна, ты из нее вырос. И, конечно же, ты будешь хоронить каждую свою идею так, потому что ты не доводил дела до конца, потому что ты вырастал из своих идей. Но бывает и другая сторона, когда ты достаешь какую-то книгу, которую откладывал из корзины с рабочего стола, либо там из ящика полки, и понимаешь, что ты можешь сделать эту идею, намного лучше, чем она была в тот момент, когда ты только начинал ее писать. Я думаю, что в целом писателю нужно понимание, зачем он занимается творчеством. То есть иметь какие-то определенные цели. Он начал творчество и куда оно его ведет. Если вы используете это как развлечение, то это одно. Но если для вас это серьезно, то это другое. Потому что можно просто писать какие-то веселые фанфики. В этом нет ничего такого, потому что большинство молодого поколения этим и занимается. Но иногда из этого прорастает что-то большее. Я знаю людей, которые занимались этим и стали писать серьезную литературу. Есть люди, которые хотят оставить в литературе свой след. И это тоже хорошо, потому что это мотивирует тебя развиваться и делать все возможное, чтобы твоя книга понравилась, чтобы твоя книга трогала людей. вкладывай туда свою душу. Но в частых случаях происходит такое, что ты пишешь, ни на что не надеешься, и тут твоя книга просто выстреливает. Неожиданно ты просыпаешься и понимаешь, что тебя читают люди, что они уже пишут тебе отзывы, и этих людей набирается все больше и больше. И на самом деле это удивительно, но, как правило, это работает. То есть ни в коем случае не жди какой-то отдачи, но при этом продолжай писать. Имей свою цель, имей понимание, что ты хочешь стать писателем. Постарайся не ждать ничего, просто пиши. Вообще мне кажется, чтобы выйти из творческого ступора, нужно мотивировать себя тем, что у тебя не должно быть ни закрытых дел. И когда ты научишься доводить все свои дела до конца, эта стена творческого ступора просто исчезнет. Потому что ты будешь понимать, что если ты сегодня это не сделаешь, завтра у тебя не будет такой возможности. Когда ты живешь сегодня и понимаешь, что ты должен максимально выкладываться каждый твой день, когда ты просыпаешься, жизнь начинает меняться. Если откладывать все на потом и ждать какой-то маны небесной, то ничего не случится. Все зависит только от тебя. Каждый человек должен рассчитывать только на свои силы, на свое желание, на свои стремления. Пробивать эти невидимые стены своим творчеством. Достучаться в первую очередь до себя и потом уже до читателей. Потому что если у тебя нет какой-то собственной мотивации, если у тебя нет собственного желания, кому оно будет нужно еще? Я думаю, что никто тебе его не даст. Не бросайте свои книги на полпути, да и вообще не бросайте, доводите их до конца, до конечного читателя. Не захламляйте свои полки кучей нереализованных идей. Не бойтесь показывать кому-то свое творчество. Не бойтесь быть отвергнутыми. Пробуйте что-то новое. Вы сами себе внутренний инструмент который может изменить вашу жизнь. Вы сами можете сделать все возможное и невозможное. Не бросайте никогда свои дела. И я уверен, что в дальнейшем весь ваш творческий процесс станет намного проще. Мы сегодня немного поговорили о творческом ступоре. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать мне их в личные сообщения, и я обязательно озвучу их в следующих подкастах. Я думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо, увидимся, до скорых встреч и всем пока.